1: Olá. Olá. Cláudia. Como estás? Está tudo Está bem? Está tudo bem, já, já consegui. Pronto, já a sim.
0: Sim, estou também muito bem. Obrigada.
1: Okay. Estava okay, aqui. Ok, ok. Deixa-me acomodar isto. Diz. Pronto.
0: Não estava aqui só a ver a, a, a falar um bocadinho com as pessoas que vão entrando. Já estou espera para começarmos. Entrei um minutinho mais tarde. Sabes...
1: Tu consegues me ouvir bem? Sim, sim, estou a ouvir muito bem, sim. esperemos que continue de... assim.
0: Sim, vai continuar, temos que ter, acreditar que sim, não é? Olha, antes de começarmos, eu queria-te agradecer imenso, teres aceite aceito este convite para estares aqui. Bem, certo. Um, és uma das pessoas que me inspira e que eu descobri, um, vou só dizer mais ou menos como é que eu descobri, descobri-te, acho que... Compre. Uh, através do teu livro Eu vi uma publicação do teu livro E depois vim à tua procura
1: Ok, e, aqui, e está estou... aqui, está aqui Olha, está aqui Muito bom.
0: Uh, e entretanto Depois já te vou contar porque é que não tinha lido. livro Entretanto, claro Para mim fazia todo sentido ter-te aqui A mensagem que tu transmites é de uma leveza E de uma serenidade, sabes? Que eu acho que é isso que eu também Tento transmitir Aliás, não transmitir porque, porque está cá porque eu acho que a vida pode ser leve eu tento passar essa mensagem que pode ser leve e eu sinto Sim. isso de ti também essa tua mensagem e essa tua leveza depois queria-te agradecer pelo livro foi o primeiro livro que eu li em dois dias
1: olha que curioso porque não és a primeira pessoa que diz isso bom,
0: eu, e agora até que te bom. vou dizer porque é que eu, eu sei porque é que eu demorei, é que eu demorei a, a ir buscar o livro. Porque eu acho que estava na fuga. Eu imagina, eu achava que aquilo me ia fazer doer. Agora, isto é a análise que eu faço. estás a ver Depois, quando eu comecei a ler o livro, hum, parei para pensar porque é que eu estava a adiar. E então, hum, eu acho que estava a adiar o meu confronto com a dor. Isto depois de termos filhos. E depois, sabe-se... É. Os livros que eu tinha lido, eu, eu recordo um livro que li há, há muitos anos, pai, há sete ou oito anos, que falava de uma situação semelhante, mas com uma perspectiva muito distinta. Aliás, o, o lema era um bocadinho, era bastante diferente. E, sabes que eu acho que quando temos filhos, confrontarmos com isto, eu senti que andei ali a aviar, a aviar, o meu, o meu inconsciente, mas pronto, depois agarrei e não larguei. Enquanto não acabei, muito obrigada.
1: Obrigada Olha, a ti por permitir te ler o, o livro. É, havia aqui algumas pessoas a dizer olá like, quero aproveitar para lhes mandar um beijinho. Olha, eu vou só mostrar
0: -te. Alguém estava
1: a pedir para mostrar outra vez o livro. O estava a acordar com a vida, sim. Ótimo.
0: Acordar com a vida.
1: Eu vou só dizer
0: que o que eu sei de ti, que é pelas redes porque este desafio de estar aqui nas lives para mim é trazer as pessoas que me inspiram, sem é guião certo. sem conversa prévia e deixar as coisas fluírem porque o propósito é um bocadinho esse é mostrar que claro. pode acontecer se nós acreditarmos e estivemos aqui a acreditar, no que estamos a fazer que pode acontecer eu, eu pelo que eu me apercebi tu
1: És, és engenheira de formação, oh, não é? Mas nem sempre é foi assim. Não, não
0: estás, estás a exercer ainda essa tua profissão?
1: Não, 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 não. Minha vida deu uma viragem enorme. Estou <risos> noutro local completamente diferente. Tenho, Sim. guardo guardo uma parte de engenheira na, na minha vida. E gosto dos números, e gosto da estrutura e dos processos. Mas não, não é Sim, uma das coisas caminhas.
0: daqui... Uma das coisas aqui do Atrevo é um bocadinho isso, é... Isto surgiu por, pela minha vontade de mudar, sabes? Certo. Por isso certo. falamos um bocado em mudança. E começo a perceber... Porque também me sempre percebi que a vontade não era só minha. Há muita gente com vontade de mudar, mas que acha que já não vale a pena. E estes bocadinhos aqui é para mostrar, é para... Sei lá, para deixar aquela sementinha. Vale a pena, vale a pena. Se vocês quiserem mesmo, vale a pena. E tu também falas
1: muito de mudança. Sim, e mudanças que acontecem em pequenas coisas do nosso dia-a-dia. -dia. Há Sim. mudanças grandes de vida, de carreira, de país. Eu passei por umas quantas dessas grandes. Mas há pequenas mudanças que podem acontecer no nosso dia-a-dia. -dia. Não é preciso que aconteçam grandes situações que nos abanem ao ponto de dizer alto. Eu aqui preciso... Aconteceu-me a mim. Aconteceu-me, infelizmente, com uma tragédia, com uma história dura que nenhuma mãe quer viver. Mas eu acredito que não precisamos de passar necessariamente por isso para permitirmos-nos mudar,
0: para permitirmos-nos
1: encontrar o trevo, não é? Isso, e sim. acordar com esse trevo que encontramos e pensar aqui. Eu vejo uma possibilidade, de talvez, de fazer algo diferente do que eu venho a fazer todos os dias. Sim, sabes que
0: uma... Uma das, uma das coisas que eu, que eu tento passar também é exatamente isso, é, às vezes temos sinais ligeiros, vamos, vamos agarrar a eles e não nos deixamos à espera de um empurrão tão grande. Não precisa de toda a gente agora desatar, ai vou mudar tudo e deixa tudo para trás, não. A Cláudia teve cá semana passada, a Cláudia ganhou, Sim. e ela própria disse, não, a minha mudança foi estruturada apesar de depois ter sido um bocado repentina pelas situações de saúde ela foi estruturada, ela estava pensada, nem que seja por, por no papel nós queremos mudar, vamos precisar de quanto tempo, qual é a direção não é? Olha, a Teresa Benedito está a dizer que não conhece o livro e
1: se podemos falar sobre ele Pois falamos, é claro que sim O livro aqui <risos> Exatamente se Podem aqui encontrar nos podemos... no... Na minha página de Instagram O livro chama-se Acordar com a Vida E acho que encaixa bem isto que Estamos a, com a comentar aqui das mudanças não é? De estarmos acordados Há é, sinais Não só que a vida nos dá Mas aos sinais que nós próprios Entendemos que devemos atender e, e muitas vezes as coisas Passam ao lado porque nós simplesmente Não estamos a ver Não estamos a ver com olhos de quem quer ver E passamos grande parte Da nossa vida Adormecidos é, E sim, quando digo sim. adormecidos Não é no sentido literal da palavra dormir sim. Mas muito em piloto automático, no piloto automático. Em Trabalho, faço isto, chego a casa Deito os miúdos, outro dia trabalho Chego a casa, deito os miúdos E passamos assim, assim, assim até que de repente Abrimos os olhos e acordamos ah, Isto não é a vida que eu realmente quero viver O que é que é o mais importante para mim Por onde é que eu ia de começar? O que é que está a acontecer comigo? O que é que eu não estou a gostar disto que está a acontecer? Por isso eu falo das pequenas, grandes mudanças. Acordar Sim. mais cedo todos os dias. É uma pequena, grande mudança. Vai estou a fazer
0: É é, uma das, é um dos desafios que eu proponho sempre. Eu até estamos com um desafio de 21 dias em que o propósito é esse. É acordar mais cedo e propor rotinas que as pessoas se identifiquem. Que não seja só fazer por fazer. Aquilo que tu dizes tanto nas tuas nas tuas partilhas, inclusive no teu livro, que é Tudo passa por nós nos permitirmos sentir Sim. Sentir quer as coisas boas, quer as coisas más E a partir daí ver como é que nós nos encaixamos Não é, Não é um bocadinho
1: isso que tu Sim, partes. porque nós, eh, o que é que acontece connosco desde pequenos e podemos pensar também na relação para quem tem filhos com os filhos Sim. Parece que fomos ensinados a que as coisas se resolvem a fazer, não a sentir. Nós é, sofremos uma, ali uma quebra, desligamos a ficha dos sentimentos. Quando um pai nos diz, para de chorar por qualquer motivo, deixa estar que eu arranjo, não fiques assim triste que não é importante nós estamos constantemente a desligarmos aquilo que estamos a sentir, que é completamente legítimo. E é muito... Só assim que experienciamos a vida. Sim. Quem não sente, não consegue experienciar a vida. Por isso, tão facilmente Sim. vamos para 80 ou 10, porque a vida se faz disto. E quando nós reconhecemos que somos seres feitos para sentir, então começamos a olhar para as coisas de forma diferente. Só que isso nos foi muitas vezes retirado e negado desde pequenos. Sim, é, e essa
0: Sabes que eu, eu, dou, eu, sou, eu, dou, eu dou aulas de, de educação física, certo. lido com muitos adolescentes, e sabes que este discurso de hum, estás a chorar, está tudo bem. Sabes, este discurso é estranho. Eu, tô, eu, tu vês que a, a maioria reage com estranheza, como Sim. é normal. Percebes como é que pode ser normal Sim. chorar? Mesmo... Eu tenho uma professora e uh, mentora, uma, que vai estar comigo aqui na sexta-feira, que é Maria Igrejão, e ela, ela é da, da consciência sistémica, e Sim. também tem, assim, uma, tem um, um exemplo muito grande para partilhar, e ela dá o exemplo da neta que tem 4 anos, imagina. Ela cai, outro dia caiu, e ela uh, estava a chorar, ela não, não a demoveu de chorar, disse-lhe, essa dor é maior que tu percebes? Significou a dor Mostrou-lhe para ela Sim. olhar para a dor Fê-la olhar para a dor e confrontar com a dor E ela ficou a pensar Não, não é maior do que eu. Então, percebes É isso que tu estás a dizer nós, Mas nós não somos educados assim Chorar é feio E arranjar artimanhas para distrair da dor Não é? Sim, Desse, porque a dor,
1: a dor é uma coisa Que deve ser retirada Sim. E a dor na realidade, eu acredito e depois da experiência que eu tive quando o meu filho morreu é, a dor merece ser vista a dor merece ter uma voz antes de que retirar a dor quando tu vês uma mãe que perde um filho e a tendência é dizer ah, mas deixa lá, tu vais ter outro não é? ou já tens um em casa ou tu vais voltar a engravidar ou ainda bem que aconteceu agora e não quando eu mais velho, imagina isto todo é a nossa boa intenção de retirar aquela pessoa da dor só que a dor precisa ser vista eu, É tão bom quando alguém te diz Tu estás triste Deixa-me estar ao teu lado O que é que estás a sentir? O que é que tu precisas? Foi isso que eu senti eh, Depois de perder o Lourenço Uma falta de empatia enorme Por um lado por falta, de, por in, Uma incompetência mesmo das pessoas A empatia é uma competência Treina-se E há pessoas que simplesmente não conseguem ser empáticas Não conseguem oferecer esse espaço seguro para que outra pessoa esteja ali a sentir. Outras pessoas não sabem fazer de outra forma, e o que fazem é fugir, é retirarem-se, é o silêncio. E eu tive pessoas próximas que se afastaram, que simplesmente não sabiam o que, que haviam de fazer com o tamanho de dor que eu estava a sentir. Mas eu não precisava mais do que estarem ali, ou trazerem uma flor, ou mandarem um coração pelo WhatsApp a dizer estou aqui, se de falar. Mais nada, não era preciso dizer muito mais. E no meu trabalho, que eu desenvolvo, faço muito por trabalhar esta empatia, esta capacidade de fazer este espaço seguro para os outros. Mesmo com os meus filhos, Cláudia, eu mudei completamente e continuo a, a dar-me de cara, às vezes contra a parede, mas mudei muito a forma como eu me relaciono com o Tomás, que tem sete anos, e com a Sara, que tem três. Não tem nada a ver ao que eu pensava há oito anos atrás...
0: Uma das coisas que quando eu comecei a ler quando, No teu livro Que agora me fizeste lembrar Foi Tu não escondeste as lágrimas do Tomás E, não. e o Tomás, sabes o meu filho mais velho também é Tomás E depois há aqui uma série que de gira. coisas Que eu depois partilho contigo uh, Não escondeste as lágrimas do Tomás E os adultos tendem A fazer de conta exatamente Mesmo quando a dor é deles e não é dos filhos Fazer de conta é. que está tudo bem até que chega uma altura que os filhos veem nos como super-heróis é, Os meus filhos já são adolescentes E há uns tempos tivemos essa conversa Também este caminho de desenvolvimento pessoal Fez-me mudar isso Porque eu era das que não chorava à frente deles E eu Olha. tinha que, estás a ver? Tinha que mostrar que estava bem E permitir-me mostrar a minha vulnerabilidade E, e mostrar-lhes que Ser adulto e ser mãe É também não estar bem todos os dias E é também errar Porque eu não tenho nenhuma capa de super-herói Sabes que eu recordo me eles ficarem muito atentos A olhar para mim sabes de Com esta partilha Porque é normal é, é, As pessoas ainda, ainda Reagem com estranheza Mesmo sim, os mais sim. pequenos E tu falas muito, bem, falas muito Nisso no livro que Foi importante não escondes as lágrimas,
1: Otomás. Até para o luto dele depois, não foi? Sim, sim. Foi um processo. Embora não tivesse ouvido isso, nos conselhos que me davam Claro. Era, era não é? Tu tens de mostrar forte para a filho. Sabes que sim. eu lembrei-me
0: disso? Eu lembrei-me quando, quando estava nessa passagem de tu não escondes as lágrimas, Otomás, que deves ter. Lembrei-me, não sei porquê disso, que à tua volta sim, sim. deviam dizer não faças isso, não é preciso isso, ele é pequenino,
1: não é? Sim, ele é muito pequenino, não vai perceber é, que eu te veja bem e eu, é, obviamente houve momentos muito duros em que eu com o Pedro o meu marido parávamos antes de entrar em casa meia hora a secar as lágrimas a respirar antes de Tomás vermos porque estávamos fisicamente descompostos Havia é? havia momentos mesmo muito fortes em que não dava para sequer pegar ao colo no Tomás portanto nesse momento os resguardava nos mais. mas no processo após a morte de Lourenço é, foi muito natural porque eu vi uma mãe também chorar e eu vi a minha mãe vulnerabilizar-se muitas vezes a vulnerabilidade é, tem muitos mitos associados não é o mito de que não é conosco que é fraqueza Isso. a vulnerabilidade é algo inato em nós nós não escolhemos a vulnerabilidade não é uma escolha porque mais do que, mais vulnerável do que amar por exemplo não há nada e é impossível passar nesta vida sem amar ninguém Todos nós, de alguma forma, amamos e queremos ser amados. Portanto, já estamos a experienciar a vulnerabilidade, porque não sabemos do outro lado o que vai acontecer. Não sei quanto tempo vai estar esta pessoa comigo. Não sei quanto tempo vão estar os meus filhos ao meu lado. E estou a entregar tudo por eles. E eu não sei se vão ter saúde a vida toda, se vão viajar. Eu vivo fora do meu país há muitos anos. Os meus pais têm quatro filhos e ninguém está com eles lá em casa. Todos viajamos, estamos todos fora. Portanto, esta vulnerabilidade associada ao mito de é fraqueza não me quero expor também precisa de um espaço seguro para acontecer eu não conto a história da perda do Lourenço a qualquer pessoa que eu conheço logo porque eu também preciso que esta pessoa ganhe o direito de, de carregar este peça na minha história Percebes? quando eu oculto estas coisas dos meus filhos afinal parece que eu não estou a sentir que há um espaço seguro com eles e se há um espaço seguro, Cláudia, na nossa vida, é com os eu nossos consigo. filhos. Os nossos filhos não nos julgam. Os nossos filhos nos aceitam tal e como são. Os nossos filhos perdoam tudo. Os nossos filhos, para eles, somos o melhor, a mais bonita, a mais forte, a mais alegre, a mais divertida. A melhor mãe do mundo. Por que é que eu haveria de ocultar ao Tomás que eu sofro com a ausência do seu irmão? E isto também fez com que ele... E ainda... Olha, hoje aconteceu na hora da sexta. A Sara tem três anos e ela sabe que tem um irmão que não está aqui. Ela não percebeu muito bem, mas ela tem, brinque... tem um peluche que era do Lourenço, fala do Lourenço. É uma música da Marisa que eu cantava a Lourenço, que eu canto a Sara, desde que Sara nasceu. E ela foi se deitar e disse, mãe, quero a música do Lourenço. E o Tomás estava aí e disse, mas eu não quero ouvir agora. E a, e a Sara, mas eu quero. Eu disse, Tomás, não quero, disse, porque agora não quero estar triste. E eu sei que tu vais ficar triste quando cantes, mãe. E depois comecei a cantar e foi um momento muito especial. Eu, quando canto, às vezes choro, às vezes não. Às vezes é mesmo aquela vontade de me ligar a Lourenço e o irmão. Eles têm na presença do irmão. E é muito especial. É este espaço seguro. Eu sei que eles estão a aprender de vulnerabilidade comigo. Pois vou assim... querer adolescentes que comuniquem, que partilhem. Como é que eles a fazer isso se eu também não me permito fazer isso com eles? Sim. exigimos muito deles de coisas que provavelmente nós nem sequer lhes damos não é? quero sim. que seja responsável quero que seja confiante, quero que diga não sim. mas ela agora sim. não pode dizer não não pode dizer que não quer sopa sim, sim. porque come sopa toda portanto eu acho que é uma dança muito especial e infelizmente quando passamos por estas perdas tão grandes há, há muita coisa que vai dentro de nós, é impossível ficar indiferente
0: Tu, tu consegues identificar na tua estrutura antes da perda de Lourenço se, ou, o, que é que foi, o que é que foi fundamental ou o que é que serviu de pilar para, esta, para a forma como tu lidaste com este tsunami como tu dizes também Olha, eu
1: não, não, eu não sei identificar uma coisa, eu sinto que é uma uma mistura de várias coisas que eu carrego na minha mala, da minha história, da minha vida, de mudanças drásticas que eu vivi, de uma fé, de crenças que eu tenho em relação a Deus, a vida, que também me ajudaram muito a ressignificar esta perda. Os meus encontros com Deus na missa, no hospital, para mim foram sem dúvida uma fonte de força, que para outras pessoas poderá ser outra coisa. E -me, eu senti-me como uma adolescente Quando o Lourenço morreu E eu disse, não, eu quero fazer isto A minha maneira Eu não vou tomar os comprimidos que me fizeram para tomar Eu não vou ir a uma psicóloga já eu, eu parece que, que eu senti Que tinha, sabes, 15 anos Naquela altura que tu queres fazer o que queres E os teus pais te julgam E és uma adolescente E está sempre a pôr problemas Aquela rebeldia minha apareceu, Cláudia Não sei porquê Mas foi permitir-me ligar com a minha sabedoria interior. E eu fiz, e estou a viver, o luto do meu filho da forma que eu entendi que dia E é isso que eu partilho no livro. Essa Apresento amissante. uma alternativa que para mim funcionou, porque eu li livros, li não, estou a mentir. Foram-me oferecidos livros, na altura, que eu não consegui ler. Não consegui acompanhar estas histórias de perda,
0: por diferentes isso motivos. Mesmo.
1: É porque na altura estava muito magoada, estava com raiva, estava naquela face, mas... Eu, embora eu não tive um luto, eu não digo que passei por uma face muito revolta, não. Há quem vive muito esta face e eu não vivi tanto esta face. Foi uma face de muita dor. Eu acredito que o luto nem... tem
0: várias fases e tu passaste essa fase de raiva
1: de uma forma diferente. Talvez. Sim, e há, e há quem nem passa. O luto tem fases diferentes para cada pessoa. Uhum. É, eu, eu A sangue saiu muito rápido Libertei-me muito rápido das perguntas Dos porquês e da culpa Sim. Mas eu aí entendia... estava,
0: tinhas por base Essa tua fé e essa tua forma de Sim, e quis entender de... que era um
1: mistério Sim. E que era uma assar Para quem não conhece a história O Lourenço nasceu com uma cardiopatia Com gente muito rara Só há oito casos em Portugal ao ano e, e -os houve dois a casos nesse
0: ano, não foi? Houve, o vosso... houve dois
1: casos, houve dois casos no mesmo hospital, um no amigo mesmo vosso. momento. Mas
0: também houve algum
1: amigo vosso, não foi? Tu... Era... Ah, depois há um amigo estar, que tem né? uma, sim, uma filha com uma cardiopatia, que nunca pensei ver alguém uh, a viver uma coisa dessas, alguém próximo mas claro, quando eu questionei a Deus questionei os médicos questionei o que é que eu poderia ter feito para o meu filho nascer assim, no final eu quis entender que isto é um mistério, não tem explicação Pronto, isto acontece, a natureza é assim, ter um filho saudável é um milagre Ponto.
0: Sim, mesmo. Ponto.
1: é um milagre o corpo humano é uma coisa tão complexa eu quando percebi como é que funciona o coração os pulmões, tudo o que é que significa, As saturações, oxigenação o que é que fazem nas dopaminas, tudo tudo aquilo que eu me meti no, no hospital, tomei consciência que nós somos realmente um milagre a acontecer. Sabes
0: que quando eu estudei aí na faculdade, no Porto, uma das disciplinas que nós tínhamos tinha a ver com o trabalho, era, era trabalho de psicometricidade com meninos com muitas patologias, hum. Patologias mais simples em termos físicos, que eram os surdos mudos mas também outras patologias de, de paralisias e Boa. muitas coisas. Analisar esses processos e perceber como é que aquilo funciona, tens mesmo essa consciência. Com 19 ou 20 anos, ficas ali, Sim. sabes, com essa noção que tu estavas a dizer, que é mesmo um milagre. E o que tu disseste, para mim, é uma das frases que eu digo, é... Ter um filho saudável é um, é um milagre. Okay. Ponto. Correr tudo bem, não é? E perceber que na, a maior porcentagem corre
1: bem, não é? Sim, exato. Sim, são raros os casos. Lá está nós. Eu tinha mais probabilidade de ter um bebê com síndrome de Down com uma trissomia 21 do que um Temos bebê com uma cardiopatia. É assim. Quando fazem o, o tal teste das probabilidades, eu tinha mais probabilidade de acontecer um bebê com uma trissomia 21 do que um bebê com esta cardiopatia estranha e calhou-nos a nós não é? portanto aqui não, não, não havia quem culpar nem, nem nada é o que é, agora o que é que eu vou fazer com isto, como é que eu me vou relacionar com este bebê que está aqui internado como é que eu vou relacionar-me com o mais que está em casa, é, começas ali a viver um, num mundo paralelo muito estranho, doloroso mas ao mesmo tempo muito revelador de muitas coisas e confrontas tudo tudo na tua vida, quem tu és, da casa onde tu vens, os valores que os teus pais te deixaram, a tua autoestima, tudo, se também permites fazer isso, não é? Eu permiti fazer esse trabalho. E as mulheres que eu acompanho que sofrem este tipo de perdas, nomeadamente, me procuram também por isso, porque começam a sentir que isto está a mexer com tudo o que elas são. E claro que então, é, para uma parte de ti que diz, diz, deixa de estar. Claro em é dia sentido. Eu
0: calculo que sejas muito procurada por quem está a passar por estas situações Também. de dor. Porque, primeiro porque a forma que tu passas a mensagem é, sabes, é, não deixa margem de dúvidas de, uhum. de que não seja real, que não seja possível. E depois porque tu vens desse lugar, vens, uhum. vens desde esse lugar de dor e quando nós falamos desse lugar de dor, não é? Falamos de uma forma diferente. Há muita gente a procurar-te para pedir ajuda. Sim, sim,
1: perdas. sim. Vêm várias mulheres e partilham. Eu, os acompanhamentos a mulheres com perdas de bebês são solidários: se escrevem, partilham, enviam-me as fotos dos bebês, enviam-me cartas. É, é muito especial. Nós, de facto, com umas amigas, criamos agora uma, fundação, uma associação para apoiar. Hoje eu ia apoiar... falar disso, porque tu agora também
0: és coach. Fazes trabalhos de coach Sim. enquanto coach auxilias, mas também estás a desenvolver uma associação. Fala-me, Bela. Uma associação
1: para humanizar a perda gestacional em Neonatal. Ela está aqui, amor, para além da lua. Beijinhos. É, a ideia é nós criarmos uma consciência nos profissionais de saúde, nos hospitais, da importância que tem que os pais que perdem filhos sejam vistos, sejam acompanhados, da forma que eles realmente precisam. Repara que quando um filho morre e tu saís do hospital, ninguém mais faz seguimento de nada. Quando um filho sai vivo, tu tens umas consultas no centro de saúde, tu és seguida por causa da amamentação, tu por causa das vacinas. Quando um filho morre, Ninguém mais se lembra de ti. Aquela história ficou ali. Tu vais para casa. Não tens um psicólogo a perguntar como é que tu estás. Tu saís completamente perdido. Estás por tua conta. Só. Por tua conta. E aquele local que foi a tua casa, o teu abrigo, o teu porto seguro, os médicos, as enfermeiras, deixam de estar de um dia para o outro. E o vazio é enorme. O vazio não só de não ter o teu bebê contigo, mas de não ter aquele ambiente todo que de alguma forma te acolheu. Portanto, nós queremos criar essa consciência das necessidades destes pais em de luto. Queremos também permitir o trabalho de uma morte digna e de uma criação de memórias no momento da morte destes bebês, que é muito importante, só quem passa por isso é que percebe a importância. Porque para poder aceitar uma perda e reintegrar essa perda na vida, é muito importante que tu possas reconectar com ela, com isso que tu perdeste. E se estamos a falar de perda gestacional em 24 semanas, por exemplo, tu não chegas a ver o teu bebê, podes ver se te é permitido e se falam contigo que existe essa alternativa, mas muitas mães nem sequer sabem que existe uhum. essa possibilidade. E a criação de memória se pode fazer de outra forma, para que elas possam sentir que esse bebê está com elas, só que muda a relação. E se tu tiras uma foto de família, também esse bebê tem direito a estar, porque quando um filho morre, a mãe não morre ela continua a ser mãe. O filho não está aqui. Mas... E pergunta-te quantos filhos tens? Que a pergunta difícil de responder. O que é que eu digo? Sou mãe, é que eu sou mãe, eu sou mãe de três. Quase me pergunta. Isso,
0: eu, eu tenho informação em constelações familiares. Espertei para este Tira sim e, e sem dúvida, olha, hum, lembro-me que uma das, uma das vezes que eu chorei foi quando descobri as constelações, sabes e os meus filhos estavam aqui, mas o que é que se passa? O que é que se passa? <risos> eu não sei explicar. Aliás, sem explicar, parecia que eu estava a chegar a casa, que a minha vida tinha que passar por ali. E lembrei-me disto porquê? Porque uma das primeiras mensagens foi exatamente essa. Sabes, Ana, aquela que tu estás a passar. A mãe não morre. Não é? Ela está lá e os filhos estão lá E nós estamos numa sociedade em que isto é, se oculta Tu reparas que ninguém diz que está grávida até aos 3 meses Porque pode correr mal e assim ninguém sabe Sabes, eu desde pequena que eu, não sei, eu agora sei explicar, mas eu desde pequena metia a confusão As pessoas terem que esconder que estavam grávidas até aos 3 meses Porque depois, assim ninguém sabia Entendes isto? Mas nós somos educados nesse sentido e Sim. é importante passar isto Porque depois, quando nós olhamos para a consciência sistémica E para, para a, a, a família Há ali vazios E esses vazios vêm, vêm dessas almas que não foram honradas Dessas vidas que não foram honradas Tu acreditas que, de vez em quando Já, já me aconteceu Pedirem-me ajuda No sentido de lidar com a perda Ninguém que tenha não, As pessoas que eu vi e que chegaram até mim, que tenham, perdido, tenham tido um aborto, ainda que espontâneo, mais cedo ou mais tarde, elas têm aquilo vem ao de cima, elas não conseguem certo. lidar. Porque, exatamente porque tudo aquilo que tu dizes, elas não olharam. E a sociedade corrobora com isto. É bom não olhar, é bom é seguir diferente. E lembrei-me disso também por causa da tua partilha de as pessoas nem sabem que podem ver,
1: não é? Não, olha, eu tive agora um caso muito recente, há pouco menos de um mês, uma mãe filho com 23 semanas, não foi aqui em Portugal, em outro país, e demorei algum tempo em conversar com ela, só quando ela estava disposta a falar comigo, aliás, é uma grande amiga minha, desde que somos pequenas. E ela... é A única coisa que eu fiz foi mandar decorações para o WhatsApp e dizer, estou aqui quando tu queres falar comigo. E ela dizia tinha muito medo de falar contigo, porque tu, se vais perceber é o que eu estou a sentir. E quando me contou o momento de ir às urgências, aconteceu o aborto, ela disse-me, eu entrei com o bebê na barriga, acordei, tinha sido sedada, nunca mais vi o meu bebê. E eu teria gostado do verso, que ninguém me disse que isso era possível. Ninguém me deu essa permissão. E nós sabemos que um bebê com 24, 25 semanas, basta ver fotografias que existem, é um bebê que está tudo plantinho Está tudo formado. Portanto, negar a possibilidade a uma mãe de saber isto é negar um processo de luto mais saudável, mais possível para a vida toda. Outra coisa é que a mãe diga, eu não quero não quero ver o meu filho. Está tudo bem. Sim. Mas que existe esta possibilidade, o que corações que vão querer trazer. Vamos trazer um, um projeto de fotografias lindíssimo, de luto e de morte perinatal, da mão de uma fotógrafa espanhola que está a fazer um trabalho lindíssimo na Espanha, e há pessoas que dizem, como é que queres fotografar um filho que morreu? Procurem, procurem associações em Londres, Estados Unidos. É belíssimo esse trabalho. As famílias precisam e merecem essas recordações, essas memórias. Que é uma forma também de honrar essa vida. Como é que as
0: pessoas que queiram procurar essa, asso essa associação podem
1: fazer, Ana? Vá ao Instagram ou à internet, coraçõesquevoam.org. Eu, agora... um Eu vou escrever aqui, coraçõesquevoam. Corações, que voam", para quem corações... Diz, né? se... se quiser escrever, que voam. está, coraçõesquevoam.
0: Ah, sim. sim, é tudo
1: pegado. Coracões que vão assim No Instagram temos a página e estamos a reunir associados agora. Estamos a criar também uma peça para entregar nos hospitais com, muita, com muito significado. Algo feito mesmo com consciência do que os pais precisam. Porque temos recebido muitos testemunhos do que as mães gostavam de ter tido e não tiveram na altura. E esta ideia, pronto Surgiu isso, de toda a experiência que nós tivemos No hospital, de coisas boas e coisas menos boas E de sentirmos-nos Muito invisíveis, muitas vezes Sim. Mesmo
0: Não eram vistas nem vocês, nem a vossa dor
1: Não é? É Exatamente. curioso que isso é,
0: uma das, é um dos relatos Que sai muito dos hospitais É que as pessoas não se sentem vistas e Mesmo quando vão lá com uma doença as, que, Sabes? Tenho apercebido isso As pessoas vêm e dizem, só viram a doença, não viram a mim. Sim, Por isso, esta, esta associação é excelente
1: nesse, nesse Sim, nesse... Vai, vai. vamos, estamos a espera que passe, obviamente, isso tudo Covid, que tem limitado uhum. bastante, e acredito que vem ali um, uma coisa bonita, com significado, com luz, para que os pais também tenham uma alternativa a quem procurar na eventualidade de perderem um filho é que Existem outro tipo de associações Com outras intenções E eu acredito que esta também vai fazer a diferença
0: Sim. Afinal é esta
1: leveza Que tu dizias no início é, Que esta leveza É importante porque Eu costumo dizer uma frase Que é que o contrário de uma vida Leve não é uma vida pesada, É uma vida em resistência Há histórias que são mesmo muito passadas Perder um filho é uma história pesada Densa Agora, a questão é em como te relacionas com ela, desde um local de resistência ou desde um local de aceitação. E é isso que torna a vida mais leve. E...
0: Estavas a dizer que mesmo em relação aos teus filhos houve muita mudança, mas esta tua forma de, de lidar com, com a, a morte do Lourenço, e fazer com que o Lourenço esteja na vossa família de cinco que tu dizes isso no livro Sim. é sem dúvida também um determinante para a vida deles para a vida deles enquanto seres humanos é isso que eu me tenho mais apercebido nas, na consciência sistémica sabes, da quantidade de pessoas que precisam estar ali daquela forma anos e anos depois a olhar para aquela dor e a honrar aquele espaço, porque mesmo, no género, mesmo nos filhos Não é só os filhos que já estão Aqueles que vêm a seguir Exato sim, sim. Sim, ainda, sim. ainda há pouco mais de uma semana Presenciei um caso desses de Imagina, na família não se falava Que tinha havido uma perda sim. Gestacional não, não se falava E a pessoa descobriu Neste caso uma, das irmã, uma irmã Que tinha havido e mais tarde fez, fez, Foi fazer As constelações Foi uma sessão ou outra olha, Não sei E começou a perceber-se que O inconsciente dela estava muito preso Àquela dor sabes é, claro. A vida dela estava muito presa Àquela dor Porque aquela, aquela, aquela vida Tinha que ser vista Tinha que ser olhada E eu vejo isso muito Pessoas que estão presas porque escondem, sabes? E esses segredos, esses segredos resistem, persistem, até, até, que, até que sejam vistos. Por isso, sim, sim, sim. depois, desta, depois de, de a minha vida passar um bocado pelas constelações, ler o teu livro, sabes... Um, Apaziguou-me tanto Tanto, eu tive o uhum. fim de semana Aqui sozinha, eu partilhei isso contigo no dia Sim, que se estava
1: eu... sem os teus filhos certo. E,
0: Olha, foi sem dúvida Uma companhia, eu nem dei conta do fim de semana Passar de Ver como como já Sabes, ver este exemplo De atuação Que pode inspirar outras pessoas A fazer o mesmo se tiverem, se tiverem algo semelhante Se tiverem a passar algo semelhante Por isso eu, eu, eu enchi-me de gratidão a ti, Ana Este fim de semana, é sério Obrigada muito, E eu também
1: muito, contigo Muito bom sempre. Foi mesmo eu contigo muito, também Muito bom
0: Agora, eu acredito que Estejas sempre a ser solicitada Para falar destas, desta, desta tua vivência Mas tu falas dela de um lugar de, de amor, sabes?
1: E isso é... Sim, não, não pode ser de outra forma É uma história de amor é uma história de amor belíssima, dolorosa, mas também não é amor sem dor, não é. Acho que amar, amar e deixar ir são verbos que se escrevem mesmo muito juntinhos. Amar e deixar ir, em muitas situações, com os filhos, com o nosso parceiro, com, com a própria vida, não é? E, e essa dança entre o amar e deixar ir é o que penso eu, que nos permite estar mais tranquilos e mais serenos na vida quando estamos muito agarrados a alguma coisa, muito presos, é, falta essa liberdade, que afinal a liberdade é fundamental para não estarmos bem aqui. E essas dores que não são vistas e que não têm voz, afinal, nos tiram liberdade. Nos tiram liberdade durante muito tempo. Eu lembro-me que a primeira vez que vi uma psicóloga, tinha passado 10 meses, depois do Lourenço morrer uma coisa assim. Ele morreu em maio e eu fui em fevereiro. E, e a Cláudia... Ah, mas se chama Cláudia, disse estou admirada de é que o teu luto não é nada patológico, estou admirada da forma como tu, tu estás a lidar com isto sem ter tido uma ajuda constante da nisso mas claro eu tive uma ajuda muito grande com o Tomás o Tomás Sim. foi o melhor terapeuta, digamos assim quando eu me permiti este espaço com ele foi da minha grande ajuda e depois é, colocar-me em contato com, com outras Formas de exprimir, certo? Cantar, E, tar... contar, e,
0: e sabes o que é que eu sinto? Que tu te permitiste estar em contacto contigo.
1: Sim, muito. Contigo, sem pressa de
0: sair dali. Porque, sabes, eu, isso, essa mensagem passa. Claro que uh, este livro... Eu, eu, este livro que eu sinto é que é um livro de amor, não é um livro de é, hoje. Uh, o Acordar com a Vida... Um... A mensagem é sobre, isso é, é, para falar de Lourenço, no entanto, é uma mensagem de amor. Eu convidava é as pessoas a, a, a ler, porque é mesmo uma mensagem de amor. E aquilo que eu te comecei a dizer no início, que eu estive a adiar esta leitura, se calhar também estava presa noutros retratos e estava com um receio é. de olhar para a dor, mas um, a leveza da tua história é. e a, a forma como tu pois claro que faz correr muitas lágrimas e isso é, é inevitável Sim, sim. é inevitável é inevitável sim. e depois eu também tenho muita afinidade com aquela música da Marisa, sabes? Sim. Quando eu comecei, olha, quando eu vi que era aquela música eu até fiz assim Sabes? Porque eu estava ali tão imbuída no livro Quando, quando apareceu a música é sem dúvida um convite e é um livro de, de amor, Ana, obrigada
1: e quem mesmo... Ainda bem, porque é, é essa a intenção É honrar a memória dele E o Lourenço é todo amor, tudo nele Como eu costumo Sabes dizer, que... tudo nele é perfeito Tudo nele é belo E só posso retribuir assim Tudo o que ele me tem entregue não é? Desta forma Que lindo, que lindo um Sabes pequenino. que
0: Todas as vezes que, se, que há uma situação Como a tua, de perda de um filho o que eu me tenho a perceber, e o que eu estou a falar é da minha realidade, é que se foge. Foge de se falar, aquilo que tu estavas a dizer, uh, vão tentar lá colar um pensinho rápido, sabes? Não olhes para aí, é. não olhes para aí, vais ter outro. Não... E mesmo, eu vou-te comentar, por exemplo, à já estava aqui, lembrei-me de alguns exemplos de perdas, e um deles foi... Na minha adolescência faleceu um, um vizinho que tinha mais 3 ou 4 anos que eu, numa, numa situação muito caricata, que escou o pai, um acidente, uma coisa assim, mas muito, muito caricata. E aquela mãe deixou de viver. Aquela mãe hum, deixou de viver, nunca mais ninguém a viu, a não ser no trajeto de casa para o cemitério e, do, hum. e depois no final do cemitério para casa, ela... Deixou mesmo de viver E depois, era o que tu dizes também no livro Sabes que Eu acho que A sociedade Apoia a vitimização sim. E as pessoas quando estão ali Presas na dor Há muita gente atrás Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, 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 sim E as pessoas acabam por nem ter necessidade de olhar para elas Porque ficam só a dar para aquela dor E para aquele espaço Que, que o filho que, que partiu deixou e eu acho que essa mensagem também é tão bem passada por ti... Que eu acho que todas as pessoas deviam ler o teu livro e ver, e ver o teu exemplo... Porque todas a, eu, as, as experiências que eu vi mais próximas são uma névoa... Imagina, quando a pessoa chegava não se podia falar daquele assunto... Entendes? Porque senão a pessoa podia levar a mala ou a pessoa podia ir embora...
1: É curioso porque essas são crenças nossas, mas quando tu falas com mães que perdem filhos e eu converso com várias delas, por exemplo, elas sentem-se incrivelmente reconhecidas quando do outro lado alguém menciona, por exemplo, o nome do filho que morreu. Elas sentem que essa pessoa é importante. Eu ainda no Natal recebi um postado de uns amigos, não podíamos estar juntos por causa do Covid, que mexeu muito comigo de forma positiva porque eles mandaram um miminho passaram o menino para Tomás e mandaram um menino em memória de Lourenço para nos pôr na árvore, uma estrela para pôr na árvore, e não. dizia Lourenço e isso para mim é incrivelmente maravilhoso porque eu sei que estes amigos estão a ver-me eles, eles sabem que o Lourenço é importante para mim e eles estão a dar e a reconhecer essa importância Portanto, é um nome que eu sempre digo digam o nome Lourenço não há problema nenhum, eu sinto-me feliz de saber que Lourenço continua a existir no meio de todos nós é preciso um trabalho, eu não julgo, claro, mas é uma dor indescritível, não é? E conforme as mortes são diferentes e tragédias ou desaparecimentos ou já com uma idade em que já tens um leque de memórias construídas, acredito que vai ser mesmo muito doloroso. Há duas coisas importantes, primeiro identificar quando é preciso ajuda e acudir quando a situação se está a tornar patológica e está a produzir outro tipo de efeitos que não são obviamente bons, é muito importante pedir ajuda. E, e outra, é muito importante permitir-nos -se é isso, sentir e integrar essa perda na vida. Quando integramos essa perda, é quando nos podemos sentir realmente inteiros. Falta uma parte muito importante, mas essa parte existe. A vida física acaba aqui, mas a vida realmente não acaba. Eu acredito que a vida continua de outra forma. E o amor também não acaba Portanto, o meu filho para mim Continua e eu tenho uma ligação com ele Que eu não sei explicar Todos Não há dia que eu não penso nele Que eu não falo para ele e que eu lhe peço ajuda Será que Obrigado, é a fazer bem A Lorenzo ajuda-me Por isso, olha, eu fico contente Com o que me estás a dizer do livro Porque o propósito é mesmo esse E, e está a voar e está a chegar A muitas mãos e eu fico Muito feliz é muito... Sim, é muito bom e, é, é,
0: Sabes o que é que depois também é bom é Ler o livro e chegar aqui E perceber que tudo aquilo que eu senti pelo livro Também tu sabes que é tudo tão real Que voltas a passar aqui É, é mesmo muito bom E é, é, é esse propósito que me leva a estar aqui Em sentir a verdade do lado a lado e, e, e passar essa verdade Que só assim é que faz sentido Só se estivermos aqui com verdade E olhar para nós E a tua mensagem, olha é excelente, eu não, não, nem consigo arranjar mais adjetivos para te dizer. Obrigada, olha, obrigada claro. por este bocadinho. Não sei se queres de deixar mais não,
1: alguma coisa. Não, eu nem sei que hora é. Livro.
0: Já podemos, já vamos com 45
1: minutos. Meu Deus, olha, horas. em relação ao
0: livro, eu, eu vou só dizer que ele está disponível no teu site para irem à tua. Podem, pasta, podem adquirir no Instagram. meu site.
1: E de... se não tiverem porque ali há várias formas de pagamento, mas também pode ser através do Mbway ou com transferência Eu acho enviarem-me uma mensagem, que eu estou Sim. sempre. Está lá o meu telemóvel eu... e é só falarem comigo. E também está disponível ah, na Amazon, só que na Amazon não tem dedicatória. Pois, é só a exatamente. diferença. Era isso que eu ia dizer.
0: Era isso. <risos> sabes que Sim. eu uh, tenho uma paixão enorme por lança. Os, os anos que eu fui mais feliz aí no Porto e eu estava em Lessa. então cada vez que eu estou nessas, nessas momentos com menos luz, sabes, lá vou a Lessa, e tu ainda por cima transportas-me para lá porque quando tu é pôs o mar de Lessa, por isso eu tenho muito para te agradecer, eu tenho duas grandes amigas aí. E, e bom, é, sempre um é, um, é sempre um propósito Ir lá visitá-las Mas a Palmeira
1: sempre... é a melhor terra de Portugal não É é, é maravilhoso <risos> É maravilhoso
0: E eu por acaso Sério? tinha pensado Vou comprar o livro e um dia que vá a Alessa Peço que assine E assim já tenho o livro assinado Ana, Obrigada o livro chegou rápido mesmo a tempo do meu fim de semana. Assinado. tudo bem, Fluiu tudo muito bem. Olha, obrigada pela, pelo teu exemplo e acima de tudo por mostrares que é possível mudar mesmo com com uma dor dessas que é preciso que é, que é possível que é possível. Sim,
1: eu, eu acho que aqui é aqui eu declaro-me uma embaixadora não é da vulnerabilidade. Da vulnerabilidade. Que a vulnerabilidade abre muitos caminhos. E quando nos permitimos ser vistos e reconhecer Que precisamos de ajuda, por exemplo Isso faz a diferença Eu lembro-me agora de uma história Só para acabar Que aconteceu em Barcelona eu, Quando acabei o mestrado pronto, Eu vim da Colômbia fazer o um mestrado em Barcelona E quando estava no mestrado conheci o meu marido Coincidimos na mesma turma E o Pedro e eu estávamos a iniciar uma relação assim A conhecermos, só que o mestrado ia acabar e eu tinha de voltar para a Colômbia e comecei a procurar fazer uma estágio em alguma empresa então fui a uma empresa fazer uma entrevista uma vez com uma brand manager que na altura não quis que eu ficasse porque eu já tinha experiência eu já tinha trabalhado na Colômbia e queria numa estagiária mesmo acabada de sair da Sim. faculdade é? e ela disse no final olha adoro, gosto de ti mas vais, vais ficar aqui Enteada, como se diz, com muito tédio porque não vai haver coisas interessantes para ti, eu disse, pronto, lá fora passada uma semana, ligaram-me na mesma empresa olha, a outra pessoa procura fui lá fui lá, fiz entrevista, depois ligaram-me olha, não. não, afinal não porque a Ana já tem muita experiência e queremos mesmo a pessoa ser o experiência e, e começou uma fase muito difícil de sentir que não ia poder concretizar o sonho de ficar e um dia eu trabalhava como babysitter. Estudava de manhã e à noite, três por semana, cuidava uma miúda. Saí lá do trabalho à tarde, apanhei um, o metro. E no metro ia a pessoa dos recursos humanos daquela empresa. Que eu já não tinha estado naquela empresa há uns meses. Ela estava ali e eu a pensar, falo não falo? Mas o que é que eu lhe vou dizer se eu já fui lá duas vezes? Não, não falo. Falo, esse momento de vulnerabilidade, se eu não tivesse... Se não me tivesse atrevido,
0: para usar Isso. a tua palavra,
1: a falar com a Guiomar, eu não estava aqui hoje. Eu venci o medo, ganhei a coragem. Disse, o que é que eu tenho a perder? Não tenho a perder nada. E o que é que tenho a ganhar? Muito. Eu fui lá e toquei assim pelo ombro. E eu disse, olha a Guiomar. ela virou assim. Olha, Ana, Ana, olha que cansado. Já estás aqui. Eu, Sim, por acaso estou. Como está, tudo bem. Olha, Ana, tô, eu estou te a ver e estou me a lembrar agora que é uma vaga... Para uma estagiária o tempo inteiro com experiência. Tu queres ir lá outra vez a uma entrevista? eu disse, quero. Olha, Cláudia, eu fui lá, fiquei, fiquei a trabalhar nessa empresa cinco anos, cresci, desenvolvi o projeto mais importante da empresa, foi da forma que eu consegui o meu visto do trabalho, que estou aqui, e foi naquele momento de pensar, falo ou não falo, atrevo ou não me atrevo, foi maravilhoso. E como este tenho muitos exemplos que aconteceram na minha vida, e a seguir ao Lourenço, esta capacidade de deixar nos ver não é fraqueza, muito pelo contrário. É quando temos consciência das coisas que faltam em nós. Portanto, isso demonstra só força deste lado. Quem é vulnerável é forte, é corajoso, é capaz de deixar ver que não tem nem todos os recursos. E isto permite a mudança. Eu acredito, eu recomendo que veja no o TED Talk que eu fiz, eu tenho um vídeo no YouTube onde procurar, que eu fiz uma palestra em Espanha há um ano e meio. Eu falo disso porque é mesmo importante. A vulnerabilidade faz a diferença. Atrever-nos faz a diferença. Também parabéns porque estás assim. Que com... mensagem tão linda. Nasci. O nome é mesmo. Obrigado. Bem encostado. Um nome,
0: eu até te vou contar, o nome surgiu. Eu queria. Eu gosto da escola, gosto do que faço, mas sabes o que é que eu me fui apercebendo? Que eu gosto de estocar os alunos no sentido de deixar ali uma sementinha de amor Sim. e de, de eles olharem para eles, de, de olharem para a atividade física, porque é importante para eles, não é para mim, é para eles, entende? Para eles. Então achei que queria fazer mais, 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 andava aqui sem saber o que fazer, depois já apareceu o coaching juntamente com este processo de desenvolvimento pessoal, não é? Certo. E houve uma altura que depois de uma meditação Eu não sei explicar Surgiu este nome E sabes que eu tenho um trevo tatuado No pé ah. A Joana está aqui a dizer A Joana é amiga do meu filho e está aqui a dizer que deixou a semente Porque ela era a minha aluna bonita. Era a Joana, era a minha aluna <risos> E eu tenho um trevo tatuado E surgiu a trevo Olha, aquilo parece que foi assim um, um Sabes? Parece que fluiu eu senti uma vontade tão grande e, e é mais um exemplo daquilo que tu estavas a dizer quando nós nos permitimos, eu permiti-me sentir e andava ali e ando, aliás, e ando muito e a mensagem também é um bocadinho essa que tu passaste dessa forma excelente que essa história é maravilhosa essa, essa tua história de mudança eu hoje até escolhi um dos um, um uma das frases que eu te pus foi que tu tens aqui a dizer que o tempo não cura nada certo. Se eu não me responsabilizar por essa, não é? por essa cura Porque a nossa, a nossa sociedade faz isso uh, Deixa lá que o tempo, não é? O tempo, e tu agarraste aqui na essência, sabes, do tempo O tempo só
1: cura Sim, eu não questiono, não... No livro, questiono no livro vários conceitos, digamos assim o frase fixista, não é? E essa é uma delas, porque eu acredito que pode passar muitos anos e adoro continuar ali se eu não me permito entrar, mergulhar e assumir responsabilidade pela forma como eu me quero relacionar com isso. É o que chamamos em coaching de estar em calça ou estar em efeito. Né? Coloco-me em calça, assumo responsabilidade, ou passo a vida em efeito em relação aquilo E não quero saber. E são escolhas, nem boas nem más. Não há escolhas boas nem más. Apenas permitem viver viver o propósito que nós queremos se a escolha está a permitir viver o que eu quero então aquilo é uma boa escolha se não me está a permitir viver nisso é uma má escolha pronto cada um a vida cláudia olha obrigada que mensagem maravilhosa vejas-me
0: assim a contemplar sem palavras e a sentir A sentir tudo o que tu estás a dizer bom. Olha, obrigada por este
1: bocadinho Só é... por causa tua tenho o meu filho A procurar trevos em todo lado Ai, Eu disse que, que na Colômbia Na Colômbia ah. há, bunda, há muitos trevos na ah, Colômbia bom. Sempre, em qualquer lado E aqui tivemos ainda Nessa este fim de semana aqui na Marginal Isto é um trevo não, não é? Não é? Não é olha encontrar aí, Na Quinta
0: da Conceição Naquela zona verde, sabes a entrada de Lessa? Como ah, devo ver. não muito, não vamos aí. Olha, ah, vê lá, lembrei-me logo de Lessa. Podia até lembrar de <risos> outro sítio. É, não sei porque, eu acho que é, é possível, como aquilo é uma zona úmida e mais sombria, Sim. e é curioso que isto do trevo, eu decidi o atrevo-me, até achei, imagina que depois a nossa mente, até achei que, ai, vais, se calhar já alguém se lembrou disto. É impossível, porque acabei de ser tu a lembrar e fiquei muito feliz por. Não, não, não ver, sabes? Não, não, está muito bem. E depois apareceu-me uma tia, que eu tenho muita afinidade com ela, hum, chamou-me para mostrar. Eu tinha andado a plantar umas coisas e o que nasceram lá foram trevos, sabes? Esses sinais <risos> que nós só podemos dar conta <risos> deles se nos permitirmos estar atentos a nós, sabes? Certo. Vai corroborar. Olha, foi, é, é muito bonito. É. é, é...
1: Mais uma vez, obrigada. Continua, continua com o teu projeto e com, com esta missão que estás a trazer, que é muito bom, claro. Obrigada estar por aqui para te ajudar também. Obrigada Está pela bem? esta ajuda. Obrigada por
0: trazer a tua verdade. Acima uhum. de tudo, por, por incentivar-vos a, a viver isto, a, a tua verdade. Muito obrigada, obrigada Cláudia. Cláudia. Foi para ti. um bocadinho. <risos> Muito mais
1: aqui para nos encontramos ah, em agora sempre que
0: quiserem. É? Se <risos> Muito obrigada por me ouvirem e por fazerem com que este podcast continue a crescer. Se quiserem ouvir mais alguma coisa ou ler mais alguma coisa do que aqui falamos, podem consultar o site atrevo ou então nas minhas redes sociais, Instagram ou Facebook. E se tiverem algum tema que gostassem que eu trouxesse aqui ao atrevo-me alguma sugestão, eu vou gostar muito de a receber. Contactem. Obrigada.